0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esta es la última entrega por este curso, el cuarto curso de conversaciones en la Fundación Juan Marc, y que tenemos hoy la suerte, el honor, de poder compartir este escenario con un científico, un neurobiólogo, un investigador de categoría internacional. Es un referente internacional en el mundo de la neurobiología, ideólogo impulsor del proyecto BRAIN, la investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Es codirector del Instituto Calvi de Investigaciones Neurológicas de la Universidad de Columbia, Nueva York, y profesor de neurobiología de esta Universidad Norteamericana. Muy buenas tardes, Rafael Juste. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Rafael Juste es hablar de la investigación, de la ciencia, eh, en una disciplina, en un campo que es muy atrayente y seguramente muy desconocido también, el campo de la mente, del
1: cerebro. Absolutamente, yo creo que es el gran desafío de la ciencia y de la tecnología de la humanidad en este momento, y yo no sé, eh, no me imagino hacer una cosa más importante que intentar entender cómo funciona el cerebro. Y desde niño pues, siempre he estado dándole vueltas a eso, aunque confieso que hace... Un par de años, cuando leían los periódicos que subió el, la concentración de CO2 en la atmósfera por encima de 400 partes por millón, empecé a pensar quizá hay otra cosa más importante que hacer, porque si no solucionamos el problema de, del CO2 en la atmósfera del calentamiento global, igual no nos da tiempo a entender cómo funciona el cerebro. ¿no? Entonces, no sería tan tajante ahora.
0: Sí, seguramente, eh, es una pregunta que le han hecho muchas veces, ¿por qué conocemos tan poco del sí. cerebro humano? O se lo hacemos a usted, que, bueno, sí. que sí conoce mucho el cerebro, hasta donde se puede conocer, pero es verdad sí. que es un gran desconocido. Usted lo dice a veces. Sí, ¿eh? sí, Ese sí, es no, uno de, es de los grandes desafíos, de los grandes retos que es, tiene en este momento. Se en el puede mirar
1: a la neurobiología como un, un fracaso de, de la ciencia intentando resolver un problema acuciante, porque hace ya 100 años, en la época de Cajal, se sabía perfectamente que el cerebro era el, el, el órgano que genera la mente y que genera las enfermedades mentales y las enfermedades neurológicas ¿no? y el mismo Cajal escribía sobre las uh, células psíquicas las llamaba él de la corteza cerebral ¿no? y el cerebro está compuesto de cien mil millones de, de neuronas conectadas entre sí de manera eh, compleja entonces esto eh, siempre ha dado mucho respeto a los científicos y el mismo Cajal hablaba de estas marañas de conexiones que eran las selvas impenetrables donde muchos investigadores se han perdido. Eso es lo que decía Cajal. ¿no? Uh -huh. Y se refería a él mismo, porque fue el, el, murió un poco amargado de no haber podido entender sobre todo la, la corteza del cerebro, que es la parte más grande del cerebro de los mamíferos y en los humanos, que es lo que nos hace, lo que nos hace humanos, es la, la fuente de nuestra mente. ¿no? Entonces, la, la respuesta tradicional es que es un sistema muy complejo, quizás sea la, la, la materia más compleja del universo, y la complejidad está dada por el número de neuronas y el número de conexiones. Cada neurona puede estar conectada quizás pues, en con otras 10.000 o 20.000 neuronas. Pero, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es seguir trabajando y quizá dentro de mil años consigamos entenderlo. Ahora, quizá antes, sí. Entonces, hay, hay algunos en los que, entre los que me cuento que pensamos, no, no, igual hay otro, hay otra, otro camino. ¿no? Y entonces, la, la idea detrás desde el este proyecto Brain que has mencionado y del de, trabajo mío, del trabajo de muchos de mis compañeros, a los cuales represento aquí, porque piensa que los los científicos no trabajamos individualmente, trabajamos en grupos que son grupos en laboratorios. Yo trabajo en, en el grupo de laboratorios, somos ahora 20, estoy, es como si estuviese hablando con otros 20, otros 19, y trabajamos también en redes de laboratorios en distintos países que se extienden por el espacio y también por el tiempo. O sea, aunque se haya muerto Cajal y, y sus discípulos, estamos como en contacto intelectual con ellos, es como una, una red que se extiende por el espacio y el tiempo. ¿no? Y hay un grupo de gente en esta red que pensamos que quizá el problema del cerebro no es la gran complejidad de conexiones, las selvas impenetrables, sino un, un problema de, de eh, nivel de abordaje. Entonces te, te voy a hacer una. Voy a intentar explicar de una manera eh, quizá que sea entendible. Tú imagínate que estás viendo la tele en, por la noche, estás viendo una película, pero solo puedes ver un píxel de, de la pantalla. ¿no? Entonces, si, si miras un, un píxel de la pantalla, pues nunca te vas a entender lo que pasa, aunque mires ese píxel mucho tiempo y aunque lo mires en muchas televisiones. ¿no? En el caso del cerebro, los neurobiólogos han estado estudiando la función del cerebro mirándolo de una neurona en una neurona, ¿no? de una en una. Entonces, estudian una neurona mucho de un cerebro de un animal y la comparan con otra neurona de otro cerebro de otro animal ¿no? entonces pues no, es muy difícil ver lo que ocurre entonces la, la idea es que quizá el cerebro es un sistema que llamaríamos emergente que es un, una terminología que se utiliza para explicar los sistemas que funcionan basados en la interacción entre, entre elementos, entre partículas ¿no? en este caso la televisión, la pantalla es un sistema emergente, la función de la pantalla es crear una imagen, los píxeles colaboran entre sí para crear esa imagen. Imagínate que el cerebro sea una pantalla, entonces el, el, el estudiarlo de píxel a píxel pues no, va a a, no vamos a llegar a grandes resultados, pero si pudiésemos ver la pantalla entera, si alguien pudiera ver la pantalla entera, entonces igual sería muy fácil, ¿no? Y ahí es precisamente lo que hemos propuesto, desarrollar técnicas para ver la pantalla entera, para registrar la actividad de muchas o de todas las neuronas de un cerebro o eh, de un animal, un cerebro pequeñito de un animal o de un trozo de un cerebro humano, por ejemplo, de un paciente. Es un poco el, el sesgo del, del proyecto y la, la razón por esa tomar esa dirección es precisamente el abordar el problema de la neurobiología, el problema que tenemos pendiente de entender el funcionamiento de, de estos circuitos neuronales. ¿no? ¿Con qué técnicas abordan esta investigación? Sí. Las técnicas tradicionales han sido eléctricas, los electrodos, que son esencialmente como, como eh, varillas de, de metal que las insertas dentro del cerebro y las, las dejas pegaditas a una neurona y puedes escuchar la electricidad que generan. Entonces, cuando la neurona dispara, pues la, lo registra. Es como tener un micrófono a la de la neurona. Y esas técnicas tradicionales llevan ya casi 100 años. ¿no? Entonces, el, pero claro, el problema es que si quieres registrarlas todas, pues no vas a meter ahí 100.000 millones de electrodos. ¿no? Es imposible. Dejas el cerebro completamente como si fuese un, un gruyer. ¿no? Entonces, eh, cuando empecé mi, mi trabajo, eh, en, empecé la tesis. Eh, Empezaba un campo de la neurobiología que utilizaba técnicas ópticas, utilizaba la luz para medir la actividad del cerebro. Y esa es un poco mi especialidad como neurobiólogo, es el desarrollar y utilizar técnicas ópticas para ver la actividad de neuronas. Y la ventaja de utilizar la luz es que puedes, igual que aquí tomas una foto y, y, y recibes información de todas partes, si tomas una foto de un circuito cerebral, puedes ver todas las neuronas, y si tomas una foto de una manera que puedas capturar la actividad, pues ya tendrías en principio la, la televisión, la pantalla esa que estamos buscando. ¿no? En su conjunto. En conjunto, exacto.
0: Me imagino que la tecnología ha venido un auxilio de los investigadores también, cuando hablamos de esa técnica óptica para... Sí investigar el cerebro, sí. que las máquinas con las que ustedes trabajan en este sí. momento, eh, toda la aportación tecnológica, sí. a veces viendoles trabajar parecen ustedes ingenieros más que científicos. Sí,
1: el, de hecho, los, eh, es muy corriente en los temas, diría, punteros de la ciencia, que los científicos se fabrican sus propios instrumentos. Porque, por eso son punteros, porque nadie ha hecho lo que quieren hacer porque nadie ha tenido las herramientas para hacerlo. Entonces, el, el fabricarte las herramientas, y el utilizarlas va muy, muy conjuntadamente. Eh, si, si vinieras a mi laboratorio, pues igual te, querías, te quedaría sorprendido porque dices, esto parece un taller de coche, está todo destripado, ves eh, incluso cosas pegadas con celo, eh, dices, qué desastre cómo pueden hacer estos experimentos con este material. Pero es que el material está en construcción, está continuamente... Eh, no hay un momento, para que te das una idea, que, que dejemos las cosas quietas porque de un día al siguiente siempre se le ha ocurrido a alguien, ah, vamos a hacer esto para cambiarlo, para medir un poco mejor. Está todo con, las, con los destornilladores por ahí, los tornillos, está todo, todo siempre en, en transición. ¿no? Y entonces es, es más que esperarnos a que se desarrolle la tecnología y que venga nuestra ayuda, no, no tenemos que ser nosotros los que desarrollemos la tecnología y luego... Es, generamos sí. patentes que luego eh, empujan a, a las, las compañías a, a vender más. ¿Y trabajan en este hecho contacto con ingenieros? Porque,
0: claro, sí. usted es médico de formación. Sí, formación es sí, una yo formación soy. más humanista, científica, pero sí. no tecnológica.
1: Sí. No, sí. Los médicos bueno, no suelen tener una sí, formación yo, de ingeniería. Yo, yo empecé de médico, pero yo eh, hice la tesis ya en neurobiología, sí. en un laboratorio además donde les gustaba el... Destripar las, de las, las, las computadoras y los relojes, y, y luego hice el postdoc cuatro años en un, en un eh, laboratorio, laboratorios Bell Labs de física e ingeniería, donde era la única persona entre en 2000 que no era físico, ingeniero o químico. Entonces, estábamos completamente, yo estaba completamente rodeado de, de gente de, este, de estas disciplinas, y, y cuando abrí mi propio grupo en la Universidad de Columbia y el, si, si visitases mi grupo ahora, verías que hay una mezcla de todo tipo de disciplinas. Hay, hay, hay médicos, aparte de mí, hay otro chico que es un neurólogo, eh, tenemos, tenemos ingenieros, tenemos físicos, hay químicos, eh, eh, matemáticos, eh, eh, o sea, hay biólogos de otras ramas, o sea, es una especie de combinación de disciplinas que es esencial para la para la ciencia, sobre todo para problemas de, de futuro, porque tienes que utilizar todo el armamento eh, intelectual y, y tecnológico de todos los campos. O sea, no puedes cerrarte y decir, no, no, solo vamos a, vamos a solucionar el cerebro, solo con neurobiólogos. Pues, ¿sabes qué? Igual resulta que la solución viene de una persona que está estudiando el, pues sé, algo Haciendo ma modelos matemáticos de la atmósfera, y resulta que el modelo matemático es el que necesitas precisamente para solucionar el cerebro. ¿no? Entonces tienes que estar eh, abierto y buscando activamente, picoteando de distintos campos, qué es lo que tienes que, que necesitar. Evidentemente, eso significa que no sabes lo que tienes que estudiar. Entonces, el, eso se lo oí una vez a, a, a Severo Ochoa, me acuerdo que él. Que me dijo, tuve la, la ocasión de conocerle antes de irme a Estados Unidos y, y pedirle opinión sobre qué carrera estudiar. Y él decía que lo que él necesitó en su carrera lo aprendió durante el, en, en el laboratorio. necesitaba aprender cosas que nunca había estudiado y, y eso nunca acaba. Eh,
0: ¿Cuánta gente hay, eh, señor Juste detrás del proyecto Brain? ¿Cuántos investigadores, sí. científicos,
1: cuántos sí. médicos... Sí, pues vamos a ver, el proyecto Brain ahora está dividido entre una parte pública y una parte privada, haciendo un repaso rápido. La parte pública, la parte más grande, la lleva los Institutos Nacionales de la Salud, del NIH americano, y estos tienen ya, me parece, a 50 laboratorios trabajando en este proyecto. Brain Cada laboratorio debe tener como 10 personas, ¿no? Eso quizá el contingente más grande. Luego hay otra parte pública que es, que es significativa, que la lleva el Departamento de Investigación de la Defensa y estos deben tener quizá la pues, mitad, la mitad de eso. Y luego, por el lado privado, hay eh, una organización que se llama el Instituto Allen de Seattle, que la fundó Paul Allen, el de Microsoft, ¿no? Microsoft. Y estos eh, han enfocado un instituto entero en una dirección que no es completamente la misma, pero es muy parecida. También yo creo que es, hay parte de, de razón eh, política de no fundirse con el proyecto Brain para poder mantener su propia identidad. Pero estos eh, tienen un plan de tener a 300 personas trabajando dentro de un año, me parece. O sea que eso es quizá, de la parte privada, la, el contingente más, más grande. ¿no? O sea, es difícil darte números, pero yo creo que quizá ahora mismo hoy en día pues igual están casi mil personas sí. trabajando en temas que están directamente relacionados sí. con el proyecto de que Brain. La,
0: la pregunta que surge de inmediato es cómo se coordina esas mil sí. personas, tantos sí. laboratorios sí. para que trabajen en una misma dirección sí. y para que sus investigaciones sí. sean, sean
1: útiles. Este es, el, este es el, el, el tema que me preocupa del proyecto Brain, es que no está coordinado. No y esto es una cosa que cuando hicimos la propuesta inicial teníamos una propuesta que hubiese un, un núcleo central que estuviese físicamente en un sitio que un laboratorio nacional del, del proyecto Brain eh, que, que sirviera un poco del eje desde el cuando, desde donde partirían los radios a todos los laboratorios de, de Estados Unidos o del mundo que trabajen en el, en el proyecto pero... Eh, el proyecto Brain lleva ahora, pues estamos en el segundo año, ¿no? estamos a, casi a mitad del segundo año. Pero lo que se ha hecho es, eh, se ha construido un poco el entramado sin el núcleo. Y, y claro, eh, yo creo que es un error. O sea, a mí me gusta mucho y creo que está muy bien que den dinero a laboratorios individuales para que trabajen en el proyecto Brain, pero es fundamental tener algo que lo vertebre, que lo nuclee. Entonces hemos escrito un artículo el año pasado en Scientific American, que es como la revista más, más, más leída de la ciencia, y nos lo pusieron en portada además y les dábamos caña, el, mi colega George Church y yo, diciendo que está muy bien, pero, pero hay, un, hay un, algo que falta, una pieza en este rompecabezas que hay que ponerla. ¿no? Y siempre que me piden opinión, y estoy de hecho en el comité asesor del proyecto Brain, como asesor, o sea, no lo dirijo, pero estoy de, me piden opinión con, estamos 13 y, y claro, siempre me llega el turno de palabra, bueno, no siempre, pero muchas veces digo, ¿y, y por qué no hacemos un laboratorio nacional? ¿Sí? <ríe> Algo central. Y estoy en eso, precisamente ahora estaba esta tarde, eh, eh, ¿cómo se dice en castellano? Ya se me olvida, el, como conf, haciendo, eh, hablando con un colega para eh, escribir un artículo. Para que sea otro artículo como de opinión para empujar a la, a la gente, sobre todo a los que dirigen los eh, departamentos de investigación de federales y de, de las fundaciones privadas, en, para enseñarles o un poco darles argumentos para que, que creen un, un centro, un laboratorio nacional. Porque ahora mismo, en respuesta a tu pregunta, no está coordinado, hay unas directrices, se da dinero para hacer ciertas cosas, si eh, se abren las competiciones de solicitudes, la gente manda sus solicitudes, como el 30% de estas solicitudes les están dando dinero. Las becas de, los, de estos proyectos son bastante generosas, suelen ser de dos o tres años de entrada. y te, Entonces, si tú eres un laboratorio, te dan una de estas becas y tú te pones a trabajar en la dirección que tú piensas, no en la dirección que... Que alguien, te que alguien te manda. Y eso es precioso para eh, fomentar la creatividad. Sí, pero que creo que peligro o... de dispersión, seguramente. Exacto, exacto. O que se repitan cosas, que sí. haya dos personas que. Sí, que coordinación. Gobierno. Entonces, yo creo que el. No sé. El proyecto Brain va a largo plazo, como al principio parece que van a ser 12 años. Entonces, el, cuando yo hago esta crítica, siempre me. Bueno, no siempre me, me suelen responder. Bueno, hemos empezado dando dinero a laboratorios individuales y dentro, como si va la cosa bien, pues crearemos un laboratorio central, ¿no? Yo creo que tendría que ser al revés, primero se hace una cosa central y luego creas la, la, los radios, ¿no? Porque es que si no corre el riesgo de, de no eh, vertebrarse, ¿no? Sí, no hay una coordinación, según nos dice
0: sin embargo mucha gente es, le pone cara al proyecto Brain, la cara de Rafael Juste, dice, sí. bueno, impulsor, promotor, sí. ideólogo, padre de la criatura, de alguna manera, ¿no? Seguramente, cuando empezó con este proyecto, no, ni siquiera usted podía pensar que iba a llegar tan lejos y que iba a tener sí. la dimensión enorme que ahora tiene y la repercusión internacional
1: que ha conseguido. No, no podía imaginármelo, ¿no? Yo lo hice de buena voluntad en, en una reunión en, en Inglaterra en el sí. eh, septiembre del 2011. Delante de muchos científicos. Sí, sí, entonces nos pedían opinión por qué la neurobiología no avanza, pues dije, pues por esto. Y lo que hay que hacer es invertir en técnicas, en desarrollar técnicas y... Y, y ver la pantalla entera. Y entonces, ante mi asombro, los neurobiólogos que estaban ahí eran los más críticos. Decían, no, no, eso no se puede hacer, es imposible, va a costar mucho dinero, no sabrás qué hacer si tienes todos los datos. Eh, y, en cambio, los que salieron a mi defensa fueron los físicos y el, los del genoma humano, entre ellos eh, George Church, que fue uno de los impulsores del genoma humano, que estaba sentado precisamente a mi lado. Entonces, cuando empezaron a atacar, se levantó Church y dijeron, todas estas críticas que le estáis haciendo al, al pobre Yuste son las mismas críticas que nos hicieron al genoma humano y, fue, y fueron equivocadas. Hubo dinero, se acabó antes de tiempo y se sabe lo que hacer con estos datos. Sí. Está revolucionando la, la medicina. Sí. Son dos proyectos, de alguna forma, que han ido de la mano, que tienen una sí. zona sí, de... Sí. De coincidencia. No, de hecho, la, la inspiración del proyecto BRAIN es el proyecto del genoma a mano, que se considera como un éxito no solamente científico y médico, sino también inesperadamente como un éxito económico. Que no sé si, si sabes, el, el, el proyecto del genoma a mano eh, se ha hecho un estudio de la repercusión económica que ha tenido en, en la sociedad y por cada dólar que se invirtió. 15 años más tarde se generaron 140 dólares de beneficio económico. ¿no? O sea, olvídate tú de la ciencia o de la, o de la medicina. Simplemente, desde el punto de vista económico, ha sido un negocio redondo. Y ese argumento, que lo escribimos en, en, después de la reunión en Inglaterra, en nuestro borrador sobre el proyecto que se lo mandamos a la Casa Blanca, el mismo argumento fue el que utilizó el presidente Obama para convencer al Congreso de Estados Unidos para que apoyara, eh, diera fondos para este proyecto. ¿no? no sé si cuando
0: ustedes elaboraban ese borrador, el documento, con destino nada menos que a la Casa Blanca, tenían la fe absoluta de que eso iba a tener una sí. buena acogida, si tenían ya pistas, si sabían que sí. eso iba a poder cuajar porque
1: estaban compitiendo también con otros proyectos importantes. Sí. El, cuando hicimos el borrador no, no estábamos pensando en la Casa Blanca siempre a ordenar ideas y para discutirlas y que tengan una una no sé tengan un, 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 su difusión que requiere para un debate eh, profundo no y, y también te lo digo sinceramente fue un poco re reacción a los ataques no porque el, el, a veces cuando te atacan es te cuando spoilea, sobre todo si eres español <risa>
2: Entonces, pues digo, ahora se van a enterar. Exacto. Pues
1: eso, Se lo comentaba un colega que nosotros somos los... Me decía, tú estás completamente loco. Y digo, bueno, si vieses mis compatriotas, nosotros somos el pueblo que se pone a correr, a correr delante de los toros. <risa> entonces, entonces el, el, pues eso, dije, yo pensé, pues sabes ahora lo que hay que hacer, en vez de salir con el rabo entre las piernas, escribimos un, ah. un buen paper y lo mandamos a, a los sitios que importan. Entonces, lo mandamos el, a varios sitios, al al Instituto Nacional de la Salud, a la Fundación Nacional de la Ciencia en América, a las dos fundaciones en Inglaterra, la Fundación Wellcome, la Fundación Gatsby, yo se lo mandé al Max Planck en, en Alemania, y eh, teníamos una fundación privada detrás nuestra, que fue la que, una de las que organizó el, la reunión en Inglaterra, que era la Fundación Kafli, que se especializan en cristalizar eh, situaciones interesantes. No tienen mucho dinero, entonces piensan que su impacto no va a venir tanto por el dinero que van a dar, sino por que pueden generar, como diría, como bolas de nieve. ¿no? Entonces, esta fundación estaba en contacto con la Casa Blanca porque les había pedido la Casa Blanca que les mandasen ideas para proyectos eh, de ciencia y tecnología pudiesen ser eh, proyectos para el siglo XXI para ilusionar a la sociedad americana sobre el futuro de, de la ciencia. ¿no? Entonces, eh, la, la Fundación Caffley nos avisó y dijo, ¿por qué no se lo mandáis a, a la Casa Blanca también? Dijo, pues ya está, da igual, vamos, imprimimos otro, otro correo electrónico para allá. ¿no? Eh, y entonces, la Casa Blanca resulta que estaba eh, eh, cubriendo muchos campos de la Ciencia y la Tecnología solicitando ideas. ¿no? Eh, porque iban a, nos dijeron que iban a escoger 10 proyectos para que fuesen desarrollados como grandes proyectos científicos. ¿no? Y, y entonces, no sé qué otros proyectos estaban considerando, eh, nos llegó el rumor que estaban, NASA tenía un proyecto muy grande, que sería pues, yo sé, mandar un hombre a Marte o algo así. Eh, había proyectos sobre energías limpias. O sea, no era solo de... de medicina o de biología, era de todos los campos. ¿no? Entonces, el, pues vamos, te, con toda la, la buena intención, le mandamos también nuestra propuesta a la Casa Blanca. Y el mismo día que se la mandamos, ya la habían leído, nos habían mandado un correo de vuelta con preguntas. Entonces, es como le dimos en, el, en la fibra, ¿no? en el clavo. Algo, estaban sensibilizados y les gustó mucho la idea ¿no? de revolucionar la neurobiología a base de inventar, desarrollar técnicas nuevas. Y entonces ahí yo creo que tuvo que ver también posiblemente el presidente Obama, que siempre ha tenido una afinidad especial por entender el cerebro. Por el cerebro, yo creo que es una persona que le, le gusta el, los temas de la neurociencia, los debe seguir, seguir y, y es posible que haya sido él quien haya dicho, pues mira, ¿por qué no? De todos estos proyectos, ¿por qué no vayamos a, por esta dirección? ¿no? Bueno, está al punto de convertirlo en un proyecto
0: estrella de investigación de la sí. administración norteamericana en este momento, el proyecto sí. BRAIN. BRAIN, que,
1: bueno, que es mente en, en inglés, sí. pero que también eh, es un acrónimo. Es un acrónimo, exacto. Es, de, sobre, es un proyecto, es un acrónimo que tiene que ver con las neurotecnologías. O sea, la, la, es sobre el cerebro, pero lo, lo clave es desarrollar tecnologías nuevas, ¿no? técnicas nuevas. Que esto, eh, si, lo, si no... No, si, lo, si lo piensas, es una cosa un poco distinta a lo que se hace normalmente en las ciencias, sobre todo en las ciencias biológicas, en la medicina, donde normalmente, eh, como la misma reacción que has tenido tú antes, dices, bueno, pues si necesitas técnicas nuevas, ¿por qué no esperáis que os las fabriquen y las compráis? No, no, es que eh, eso es una versión un poco errónea, porque y, y de muchos científicos también, porque normalmente la, la gente piensa que los científicos son... Son gente muy brillante y se les ocurren ideas fabulosas y luego eh, utilizan las técnicas que necesitan para demostrarlas. Pero yo creo que está la cosa un poco al revés. Los científicos, primero, son, no son más brillantes que la gente que, había, que ha venido antes. Y si ven algo que no han visto los anteriores, no es porque sean más listos, sino porque tienen mejores técnicas. Entonces, ahí quien tira del carro, son los que hacen las técnicas. Que muchas veces son gente anónima que no les conoces, pero que desarrollando una técnica nueva, pues, sé, en medición, la precisión de. de estamos hablando de, de Cirac antes, el, el, la precisión atómica de un reloj atómico. ¿no? Pues con esa técnica, que el, el que la desarrolla no está pensando en, en, en comercializarla, resulta que surge el GPS, ¿no? pues esto es un, un caso típico de cómo son los que desarrollan las técnicas quienes van abriendo caminos y llegan los demás y ven, se suben como a sus hombros y ven por encima cosas que no han visto los de atrás. ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un poco que el proyecto Brain fue también una, un homenaje a, a los tecnólogos, a la gente que fabrica instrumentos, ¿no? Al, como volviendo a la tradición de Levenhok, ¿no? el pulidor de lentes ¿no? que sí que fabrica el primer microscopio y de repente se crea la, la biología, ¿no? la biología moderna. Por el proyecto Brain, que creo que en un principio no se iba a llamar así, tenía otro nombre, sí. una, otra propuesta. Sí, 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 esto es muy, muy interesante, muy divertido. Que nosotros le, le llamamos el proyecto The Brain Activity Map, el mapa de la actividad cerebral. Y que en inglés suena, las, el acrónimo es BAM, que BAM es el ruido que haces cuando das un golpe, como BAM. ...y es también las letras del nombre de Obama... ...que será como un juego... <risa> ...que no sé, qué, no sé si, si cogió... Yo sí, ...igual no lo cogió... Cogido la, ...la ironía... ...una ironía que igual no la cogido. ...entonces el, el, cuando decidió el presidente Obama... Eh, ...adoptar el proyecto... ...lo primero que hizo fue cambiarle el nombre... ...y, y a nosotros nos, nos informamos... ...nos enteramos de esto por, por la tele... ...por la tele... sí ...y, sí. y esto eh, es típico... ...la Casa Blanca que le quieren poner su sello a las cosas. ¿no? Sobre todo, dirías, el presidente de Estados Unidos, yo creo que no es exagerado es la persona más poderosa del mundo. Entonces, él puede, tiene el derecho, si quiere adoptar mi proyecto, yo estoy encantado de que le cambie el nombre. Entonces, le puso el nombre de Brain, que es un acrónimo, que es divertido también, porque, como dices tú, se refiere al cerebro y también tiene el, el especifica de qué va el proyecto en, en las letras. Y entonces, desde entonces, eh, todo el mundo identifica el proyecto Brain de Obama. Van las cosas juntas. Brain, Obama. De hecho, si haces un Google y pones Brain, muchas veces te sale Obama. Obama ¿eh? Se ha pegado en Google el nombre de Obama al nombre del cerebro. ¿no? Y es quizá un poco lo que igual buscaba de repercusión política el presidente. ¿no? Pero nosotros, claro, nos retiramos, nosotros somos un poco los impulsores, pero con encantados de la vida le pasamos el, el testigo al, al gobierno de Estados Unidos. ¿no? Y ellos pueden... Eh, decidir hacer con las ideas nuestras lo que, es, lo que crean procedente. ¿no? Claro, ver a un español como
0: impulsor eh, de este proyecto tan importante pues es un motivo de orgullo para, para todos los que hemos nacido en este país. Imagino que también un acicate para muchos jóvenes que quieren estudiar y seguir la senda de, de Rafael Juste, por ejemplo. Se habla a veces de los problemas de la investigación en España, falta de fondos, que hay que marcharse fuera a investigar. Eh, pero bueno. Si se persevera y se tienen ideas originales y un poquito de suerte, ¿se puede llegar, como usted ha llegado?
1: Absolutamente. El, yo creo que lo, lo más importante en la ciencia es la... a la hora de escoger, dedicarse a la ciencia o no, es la vocación. La, la ciencia en realidad no es una profesión, yo creo que es como una vocación. Es quizá más parecido a, al arte, a ser un artista, que a ser un... un Profesor universitario, ¿no? por ejemplo, o un funcionario. O sea, los científicos, la mayor parte de nosotros, ahora en este momento de la historia, pues tenemos un sueldo, eh, tenemos que, pues, o que dar clase algunas veces, o, o veces, muchas veces no, muchos de mis compañeros no tienen que dar clase. Y eh, somos unos privilegiados que podemos hacer nuestra vocación y además nos pagan por hacerlo. Pero piensa que en la historia. En general, no ha sido nunca así. Los científicos eran, por los locos, igual que los artistas que se morían de hambre, Por los científicos se morían de hambre. Y incluso hoy los científicos tienen unas, unas condiciones de, de, de vida normalmente que suelen estar por debajo de, 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 ¿cómo diría? de profesiones equivalentes en la sociedad. ¿no? Es normal que los científicos tengan que cambiar de, de ciudad o de país, en mi caso, para perseguir su, su, su sueño, su vocación, que no tengan seguridad en el trabajo hasta que estén muy avanzados en sus vidas, que lo cual eso es un lío. Si quieres tener familias y niños, están un poco como trasladándose de un sitio sí, a otro todo. donde haya sitio, donde haya trabajo. Pero yo creo que es un poco porque es el piensas, eso te, te, te puede sonar muy, muy terrible, pero en realidad, si lo piensas desde el punto de vista que estos son como artistas, como pintores, ¿no? y que tienen la yo, vamos, yo lo, lo veo desde este punto de vista yo tengo la, el privilegio y la suerte de que me paguen por hacer lo que amo porque es que si no me pagasen pues yo y muchos seguiríamos haciendo experimentos quizás no todos los días pero por cuando el, el, el en la oficina ¿no? volver allí al laboratorio a hacer nuestras chapucitas, yo creo que es un poco lo llevas dentro, te, te expresas así ¿no? entonces la, el a estos científicos españoles, o los que eh, estén criándose, o los jóvenes que estén pensando en meterse a hacer ciencia, yo les aconsejaría que no se preocupen demasiado de las condiciones eh, económicas, eh, que tengan una perspectiva quizá un poco más, uh, más elevada de sus propias vidas, ¿no? Que, no es una, que no sean cortoplacistas, que no se preocupen de que ah, pues me meto a hacer ciencia, no me van a dar una beca, no voy a conseguir un puesto de trabajo, no, no, tú te metes a hacer ciencia desde el primer momento, lo disfrutas, te llena, te llena la, la vida y, y, si, y si de verdad estás apasionado, lo lógico es que se te dé bien la cosa, que trabajes bien y que te abras camino. Ahora no puedes predecir dónde te vas a abrir camino, pero ahí te, te vuelvo a lo que te estaba diciendo antes, que tenemos nosotros más afección por los, la ciencia que por nuestros propios países, nuestras propias sociedades. ¿no? pues consideramos que trabajamos para la humanidad uh -huh. y que somos miembros de un grupo de gente que se extiende en el espacio y en el tiempo. ¿no? Entonces, te metes en este grupo y, bueno, si acabas en Australia, pues acabas en Australia. Pero todos los días sabrás que estás metiendo poniendo tu ladrillo en una cosa que va a ayudar a la, a la humanidad. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué imagen tienen, señor usted los científicos españoles, los investigadores españoles en sí. el campo internacional en este momento?
1: Eh... <coughs> Yo creo que eh, tienen buena imagen, sobre todo en ciertos campos. Por ejemplo, en neurobiología, el, el neurobiólogo más importante de la historia ha sido Cajal. O sea, que el, todo el mundo, todos los neurobiólogos, le conocen, claramente. le pronuncian Cajal o como quieras, pero le conocen. ¿no? Y vienen aquí de peregrinación, a la, a la, al pueblo donde nació. Yo he llevado a, a un autobús lleno de neurobiólogos de todas partes a Petía de Aragón, allí en Navarra. <risa> sí. Y se quedan... Vamos, con la boca abierta es como, como ir a, al Vaticano. ¿no? Eh, eso te lo digo para, sí. por un ejemplo. ¿no? Entonces, no somos tan famosos en todos los campos, pero yo creo que en, en general, la, o sea, no es, eh, no es un país que se ve desde fuera como una generación de, de, de cultura científica, desafortunadamente, eh, porque yo creo que también es cierto, o sea, no es un país que haya generado. Eh, Siglo tras siglo, eh, grandes eh, revoluciones en la ciencia, ¿no? comparado con otros países. Pero vamos, yo creo que la, la, no es una imagen mala, y eh, yo creo que los españoles que están fuera, en general, tienen un, un resultado fantástico. Eh, eso, este sí te lo puedo decir. Yo todo lo, llevo ya mucho tiempo en Estados Unidos, más de la mitad de mi vida, ¿no? y en cualquier sitio que voy siempre me encuentro algún español y siempre se está saliendo adelante y siempre son no día las estrellas de su sitio pero están entre los mejores yo creo que damos resultado muy bueno fuera y luego también eh, recientemente se ve la ciencia española desde fuera como machacada por eh, por la situación económica y por la falta de fondos yo creo que eso y eso yo creo que es posible que sea cierto también que hay mucha gente que se ha marchado y está la Muchos de mis compañeros con los que me trato, desmoralizados, porque tienen la percepción de que la sociedad no les apoya. Es que
0: la Casa Blanca, y usted me corregirá si no es así, lo que hace también es servir de vehículo de transmisión entre empresas, fundaciones, instituciones, y también, públicas y privadas, a las que realmente con ese certificado, con ese marchamo, consigue que pongan dinero, que pongan sí. fondos para esa investigación. Sí. Y quizá en España eso nos falta también, sí. estimular sí. la inversión, tanto pública como privada, también, sí. en proyectos que pueden ser eh, sí.
1: importantes. Sí, exactamente. La, la, a mí me sorprendió cuando fui a la Casa Blanca por primera vez, que había, bueno, nos mandó, habíamos quedado con el, el equivalente al ministro de Ciencia, ¿no? Que es, pero no, no hay ministerios, es una cosa distinta. Entonces, nos dijo, bueno, pues ese día, el jueves, a las dos y media de la tarde, está en esta entrada, en la esquina de estas dos calles, para entrar en la Casa Blanca, ¿no? Entonces yo fuimos allí, los íbamos del grupo inicial de cinco, íbamos tres, ¿no? Pues tan ilusionados y digo, bueno, nos vamos a encontrar con una secretaria que nos va a llevar a un subsecretario, que nos llevará al director general, que nos llevará al ministro, con una mentalidad un poco española, <risa> europea. Y digo, pues, va a ser. pues no, estaba él en la calle, allí, tal cual. Y digo, pero bueno, me presento Rafael eh, Rafa, yo, estoy, yo Tom Khalil. Y digo, qué, qué sorpresa, no me espero no me encontrarte aquí. No, no trabajas, eh, no tienes un, 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 gran, un equipo. De, y dice, no, trabajo solo con una becaria. Y digo, increíble, pues, pero ¿cómo es posible. Pues, Entonces me dice, no, el papel nuestro es cristalizar. No somos, no damos el dinero. me dice, no tengo presupuesto, no tengo dinero. Por cierto, nos tuvimos que pagar nosotros el viaje. Eso, sí, sí. Sí. No nos imitó, Para que quedara claro. Bueno, no, es que no nos invitó ni a un café. ¿eh? Nada, nada. En la Casa Blanca. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, está el, el ministro en la puerta. El, el, bueno, el, 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 la persona clave en la puerta, directamente. Y el momento que empezamos a hablar, ya en la misma calle, ya hablando de, del tema. ¿no? Eh, entonces, la manera que funcionan, el dinero no lo tienen ellos, lo tiene el Congreso. El, el Parlamento, ¿no? y lo, lo dan los congresistas con los senadores y también lo, lo tienen, se lo dan a los institutos nacionales de investigación que tienen sus propios directores que se escogen, no, no los ponen a Casa Blanca, se, se escogen de otra manera, con el Congreso, es una, una situación un poco más, más difusa. Entonces, ¿qué hace la Casa Blanca? ¿Para qué sirve? Pues sirven para poner en contacto los que tienen el dinero con los que tienen las ideas y para hacer que, cosas, o que ocurran cosas. Entonces, son como grandes cristalizadores. Sin, sin, sin inversión monetaria, lo que hacen es generar situaciones donde empieza, catalizan cambios y, y dejan claro su, su, su sello en lo que han catalizado. Entonces, en este caso, el, pues mira, no sé si el, el dinero que se gastó la Casa Blanca en empezar el proyecto Brain pues sería cero. Eh, pero han conseguido que el Congreso de Estados Unidos haya dado eh, 100, bueno, primero 50 después 100 millones de dólares en este año que han sido repartidos en las organizaciones eh, federales que ya son los que las están dando dinero a, a todos estos eh, científicos que estábamos hablando antes eso con el gobierno, con las organizaciones federales y luego con las fundaciones privadas, igual a estas reuniones, invitan ellos a las Fundaciones privadas más eh, interesantes para este proyecto y las meten en el ajo y utilizando el prestigio de la Casa Blanca para que se involucren. Porque, claro, si te llama a la Casa Blanca, no te, no te niegas. ¿no? Además, a mí me, me acuerdo que, Mira, me lo ha recordado ahora, que estaba de, de vacaciones, había llevado con mi mujer a las niñas, tenían vacaciones al colegio y las habíamos llevado a, un, a ver un, un, un sitio histórico, y un viernes por la tarde me llega un email. De la, de la Casa Blanca que esté el lunes el, en Washington a tal hora y digo, qué barbaridad ¿Cómo, cómo, eso ¿cómo? impresiona ¿no? entonces digo, se lo enseñé a mi mujer a la niña, digo, fíjate que me ha llegado un email de la Casa Blanca pero tengo que estar en Washington a las 10 de la mañana el lunes digo, no me ha dado mucho tiempo para prepararme entonces a un colaborador mío le, le mandé un email, oye, ¿te ha llegado un email de la Casa Blanca? y dice, no, no me ha llegado digo, fíjate bien que te han tenido que invitar y me dice, pues no me han invitado digo, Mira en la papelera de tu computadora. Sí, 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 ¿no? Y estaba ahí. Sí, Porque, como spam. Claro, claro. <risa> Te imaginas de que From the White House. De, sí, sí, a de Google y es, dice: es es, Esto es spam. Esto no es verdad. Lo, lo rescató de la papelera. <risa> así, así se manejan. Es de, de lo más eh, eh, desenfadado. Bueno, no es desenfadada la palabra. Es como de lo. Sin nada de. Sin de, formalismo. Exacto, sin formalismo. Sin, sin formalismo, así. Directos. ¿no? Hablaba antes, señor,
0: usted de la vocación y quería retratarme en el tiempo, algunos años, cuando creo que tenía usted 14, más o menos, y su padre le regala un libro. Un libro que lleva como título Los tópicos de la voluntad: dos puntos, reglas y consejos sobre investigación científica. Un libro que firma Santiago Ramón y Cajal, o Cayal, que dirían en Estados Unidos. Y ese libro, hostia, le marca
1: profundamente, son,
0: sí. son esos regalos, de esos momentos sí, sí. que, Pero, que leí, determinan una vocación.
1: De comienzo a final, varias veces, además, y lo releo todavía. Y en ese libro, precisamente, el argumento que hace Cajal es que lo más importante en la, la vida profesional, o en la vida en general, no es la inteligencia, no es el dinero, es la voluntad, que es una cualidad que Cajal dice que la tenemos que fomentar, cultivar como si fuese una planta, eh, eso tiene relación con lo que te decía antes, consejos a los jóvenes investigadores, que no se preocupen si hay becas o no hay becas, que lo que, lo que tengan claro si quieren hacer algo y que vayan a ello con toda la voluntad del mundo. ¿no? Y a mí me ha, me, me ha ilusionado y me ha servido un, muchas veces de guía, porque yo creo que tenía, tiene razón Cajal, ¿no? que es en, si ves a las grandes personas, a, a los, los sitios en el mundo donde se ocurren cosas, y la gente que las hace ocurrir, y las conoces, en realidad lo que tienen dentro es como un fuego interno, que es el, el afán y la voluntad de, de conseguirlo. ¿no?
0: Pero uno se pregunta eh, qué pensaría Cajal si viera la evolución de la tecnología en este momento, cómo investiga usted en su laboratorio, cómo sí. están trabajando, sí. porque realmente la figura que nos ha reivindicado aquí, esa figura como el más importante investigador en su campo, reconocido sí.
1: internacionalmente, sí. Claro, con unos medios. Técnicos muy precarios en ese sí, momento. ¿no? Sí, eran precarios, pero era también, era un, era también una, uno de estos que les encantan destripar las cosas. Eh, de hecho, la especialidad de Cajal eran los métodos. Era la persona más, quizá, eh, avezada en España y quizá en Europa a, a chapucear con métodos histológicos. Eh, y hacía muchísimos, muchísimas pruebas de muchísimos métodos nuevos. Utilizó el método de Golgi que aprendió en París y lo mejoró hasta que, de, haciendo cambios, eh, él era fotógrafo aficionado y utilizó mucho de sus conocimientos de fotografía para mejorar las técnicas histológicas. Entonces yo creo que si, si viera lo que estamos haciendo ahora, yo creo que estaría muy contento, porque diría, estos son también de los míos, de los que les gusta chapucear ahí haciendo métodos nuevos, porque sab, saben que con los métodos nuevos verán cosas que no se han visto antes, ¿no? Me hubiese encantado, vamos, en mis sueños, si tengo una, una cosa en la vida, me hubiese encantado hacer es conocer a Cajal. El, como, como puedes ver. Sí. Pero, pero, vamos, yo creo que el, el... No sé. Es una referencia no solo para mí, sino para todo nuestro nuestro campo. ¿no? Sin duda. Una de las grandes figuras de la ciencia de nuestro país y del mundo. Eh, Rafael, ¿y usted, ¿qué
0: diferencia a dos personas con mentes, con un número de neuronas similar, cuando se dice esta persona es muy inteligente, esta persona no es tan inteligente. ¿Dónde reside la inteligencia?
1: No se sabe. No sabemos eh, cómo funciona el funcionamiento básico del cerebro, no lo entendemos. Es como un coche que no sabes cómo funciona. ¿no? Y me estás preguntando eh, la inteligencia, pues como que es un coche... Que vaya más rápido o menos rápido, bueno, pues si supiéramos cómo funcionan los motores, igual te podría ayudar pero o sea, se han hecho aproximaciones al tema de la inteligencia que si tiene que ver con el número de neuronas que si no tiene que ver con el número de neuronas que si tiene que ver, yo creo que es todo, es todo un poco, bueno, no diría hablar por hablar pero es prematuro ¿no? porque es, es difícil precisar con rigor una respuesta a una pregunta así tan es muy importante para la humanidad evidentemente, sin, sin conocer el conocimiento básico. Esa es otra una idea que quizá me gustaría trasladar a la, a la audiencia, que eh, aunque la sociedad lo que les interesa es la repercusión que tiene la ciencia en sus propias vidas, en la vida de sus hijos, eh, en realidad, la ciencia es una carrera de, fond de fondo. Entonces, los científicos eh, básicos trabajan en problemas muy fundamentales, que parecen incluso ridículos. ¿no? Eh, ¿Cómo da vueltas un electrón alrededor de un, de un átomo? ¿no? Bueno, ¿Para qué esto no, no tiene ningún interés? Pues sí tiene interés, porque es, la ciencia es como un edificio que se construye des, poniendo, la, el, el, haciendo primero los cimientos, el primer piso, el segundo piso, el tercero, y ya cuando pones el tejado de la bandera, eso es la cura del cáncer, o eso es la, la inteligencia, entender la inteligencia o... o en, 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 la cura de la esquizofrenia, o parar la epilepsia. Esa es la, la banderita al final. Pero si no tienes el edificio abajo, no puedes llegar arriba, ¿no? Es, un, es una... Esto lo entienden muy bien los montañeros, por ejemplo. El, el, en, uh, los montañeros, te quieres subir una montaña arriba, te, a todo el mundo le gusta subirse arriba, ¿no? Bueno, pues sabes que no puedes ir directamente arriba, tienes que ir poco a poco. Y tienes que, primero, prepararte bien, mapear la ruta, ver hasta dónde vas a llegar, en qué punto, y dar pasos, sobre todo si la montaña es peligrosa, muy seguros, poco a poco, porque si das uno en falso, te caes. ¿no? Y la ciencia, entonces, los científicos en general avanzan muy lentamente, pero con paso seguro porque saben que aunque ellos no llegarán a hacer cumbre, quizás los que vengan detrás, sí. Y entendemos el deterioro de la mente, a la medida
0: que van transcurriendo los años. Estamos ahora viendo enfermedades como el Alzheimer, sí, que es realmente... Sí algo sí. que afecta a muchísima gente y a sus familias también sí. y me imagino que la ciencia médica está investigando todo lo que puede sí, el de...
1: sí. Alzheimer es un ejemplo eh, digamos, de, devastador pero hay muchas otras enfermedades cerebrales que son también igualmente devastadoras desafortunadamente no sabemos eh, suficiente como para pararlas o incluso entender qué es lo que pasa en el caso del Alzheimer sabemos un poco parte de la, lo que llaman la patofisiología, lo que llamamos en medicina la patofisiología cuál es el el, el origen de algunos de los síntomas, parece que tiene que ver con la acumulación de, de proteínas en el, en el cerebro. Es un poco como si el sistema de limpieza de basuras del cerebro no funciona bien y se quedan acumuladas eh, un poco basuras fuera de las neuronas que se supone impiden el funcionamiento del cerebro a lo largo de los años. Pero, pero no es, no es tan, tan simple y no se sabe suficiente. ¿no? Eh, es una situación que también eh, explica un poco la, mi traslado de cambio de medicina a la ciencia básica fundamental la neurobiología porque estando haciendo la carrera de medicina aquí en la Fundación Jiménez Díaz eh, viendo a los, a los eh, tenemos que hacer una rotación eh, en psiquiatría y me tocó una rotación en un hospital que está en la carretera de Colmenar donde tenían a los esquizofrénicos paranoiques, paranoyes, ¿no? que son los peligrosos, estaban ahí encerrados, y los teníamos que entrevistar con guardaespaldas. Y son, eh, me acuerdo, como si fuese hoy, que estaba entrevistando a una persona que era súper inteligente, era inteligentísima. Entonces, me, hablando conmigo, detectó de dónde era, de qué ciudad, de qué empezó a hacerme preguntas de qué barrio, y me dice, pues voy a ir, sé quién es tu padre, voy a ir, le voy a matar. ¿no? Y yo estaba hablando con él, con el guardaespaldas, y digo, ojo, este como... Qué bárbaro. Es como un Sherlock Holmes uh -huh. con una mente privilegiada, pero que hay algo mal, ¿no? Hay como una orientación desafortunada o como una patología ahí, ¿no? Y digo, si le pudiésemos corregir esta, este interruptor en medio de arriba, lo bajamos abajo, pasa a ser un, un, un genio y contribuye a la sociedad de una manera espectacular en vez de dejar una devastación a su alrededor personal a, de todas las personas alrededor suya, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no, no tiene mucho sentido que si quieres curar a esta persona quizá lo que tienes que hacer es entender el, el problema fundamental. ¿no? Porque a estos pacientes incluso hoy en día les tratamos con medicación y les metemos detrás de barrotes. Y es, es una tragedia y también una vergüenza para la, la, la humanidad y a los científicos y a los, y a los médicos que no podamos hacer nada más. Entonces yo creo, le dije, bueno, pues sabes que Igual es más importante que ataquemos el problema por abajo y sin, vamos, sin, con todo el respeto y admiración a los psiquiatras y a los neurólogos que, que dedican sus vidas a ayudar a estos pacientes, pero yo soy de los que intentamos ayudar por el otro lado. ¿no? Y ahí cambié un poco de, de rumbo y decidí que me iba a la investigación. El cerebro no para nunca. No para nunca, exacto. Es uno de los grandes misterios... Eh, que no está todavía bien digerido es que eh, está siempre encendido. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos despiertos, incluso el, un experimento, eso, ¿sabes? Lo, eso es lo predijo eh, un discípulo de Cajal, se llama Lorente de No que no le conoce en España prácticamente nadie, uh -huh. es uno de los grandes neurobiólogos del, del siglo XX, que estudió hizo la tesis con Cajal, eh, era también aragonés, Debía ser también Yo no, no le conocí, pero debía ser también de un carácter muy fuerte, porque hizo la tesis de, demostrando que Cajal se había equivocado. <risa> y Cajal tuvo la, la grandeza de, dirigir de la ad, admitir la tesis y publicarle su artículo sin ningún cambio en la revista que Cajal editaba. Y parece que le escribió una carta diciendo, querido discípulo estoy completamente en desacuerdo con tus conclusiones, pero te lo publico sin, sin, sin clama
0: Eso define también sí. el personaje Esa, Así,
1: así tienen que ser la, sí. la, los científicos Entonces el, y los mejores discípulos son esos, los que hacen lo contrario de lo que les dice ¿no? y, y, y Cajal en esto de las junglas impenetrables decía que a los, aconsejaba a los jóvenes investigadores no meterse a trabajar en estos temas y Lorente se metió a trabajar en estos temas y estudió la estructura de la, del circuitaje, las conexiones del cerebro y predijo que el cerebro iba, estaba diseñado para que estuviese siempre encendido, generando una actividad espontánea continua. Él lo llamaba reverberaciones, reverberaciones cerebrales. ¿no? Entonces, eh, en el 24, me parece que fue, 1924, un alemán Berger inventa el electroencefalograma para medir ondas cerebrales. ¿no? Dice, ya está, vamos a medir la actividad del cerebro desde fuera. El primer experimento se lo pone a su hijo de 14 años, <risa> el pobre niño, imagínate, le pone a su padre aquí un montón de electrodos, <risa> menos mal que eran para registrar, y, y, le, y sabía suficiente, y se lo puso en la parte de atrás del cráneo, que es la corteza visual, es la parte del cerebro que responde eh, donde procesamos la información visual. ¿no? O sea, todo lo que vemos por los ojos acaba en la parte detrás occipital de, de nuestro cerebro. ¿no? Entonces, le puso los electrodos a, a su hijo y le dijo, niño, a ver, quieto. Entonces, con los ojos abiertos había un montón de actividad. Y el, el, el Hans Berger dijo, fenomenal, estamos registrando la actividad visual. Y le dijo a su, a su hijo, ahora cierra los ojos, cierra los ojos y la actividad sigue o mayor. Dices, pero bueno, ¿qué es esto? Con los ojos cerrados en la parte visual del cerebro tienes tanta actividad como si lo estuvieses con los ojos abiertos. Esto es un resultado publicado en los años 20, que todavía hoy no se entiende. ¿Por qué el cerebro está siempre encendido? O sea, eh, Lorente ten, tenía razón, pero lo que no, no se entiende es ¿para qué. qué? ¿Qué hace el cerebro durante el sueño? Sí, eh, no se sabe para qué sirve el sueño. Fíjate que es vergonzoso la cosa. ¿Por qué dormimos? Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y no sabemos, y para, no sabemos para, para, qué. para qué. Y yo tengo que dar una clase en, en la universidad a los estudiantes de último de carrera. Eh, en mi, mi, mi asignatura pues hay una clase sobre el sueño. ¿no? Y les digo, chicos, esto es un poco vamos, eh, vergonzoso, porque les digo todo lo que sabemos sobre el sueño, hipótesis, eh, ¿para qué sirve el sueño? Y pongo como 10 ¿no? Y, de hecho, en, este, en el examen final les pregunté, como, como pregunta estímulo, ¿para qué crees tú que sirve el sueño? ¿Para que me ponga la gente lo que, lo que piensa? Igual a alguno se le ocurre una idea brillante. <risa> y, y da una pista. Sí, exacto. Pero, pero es una cosa misteriosa, ¿no? Curioso. El, y lo que es más misterioso todavía es que, si deprivas de sueño a, a ratas, se mueren. O sea, es una cosa... No es que sea un, un accidente el que dormimos, no es que debe ser fundamental porque si, si te lo quitan es que te mueres. Y te mueres, y no te mueres así electrocutado, te mueres de problemas eh, de corporales generales, ¿no? como eh, fallo multisistémico, sí. con lo cual eso significa que el cerebro tiene que estar controlando o hablando con el, los órganos del cuerpo, ¿no? o sea, son, son cosas eh, fascinantes, pero también sí, de, pero de sí, mucha ignorancia. ¿no? Pues siempre
0: hemos escuchado, según nuestra ignorancia, que durante el sueño el cerebro se regenera o sirve sí. para... Es una de las diez hipótesis. Porque... Pero no lo sabemos. <risa> no, yo no lo
1: sé. No, no, o sea, yo no, nos han engañado. No apostaría mucho. No, no apostaría. Un dólar. No, hay, hay, la, hay una teoría que es, tiene un poco, de, un poco de evidencia detrás, es que sirve para eh, consolidar las memorias que has adquirido durante el día. Es como si durante el día nuestro cerebro es plástico... Vamos por la calle, vamos viendo cosas, aprendiendo cosas, ya hay algunas que te interesa recordarlas y otras que no. Entonces, en esta teoría, en el sueño revives tu día y lo que te ha ocurrido emocionalmente o, o mentalmente y te vas como, es como un, filtras y te quedas con lo que te interesa quedarte, y lo demás lo, lo dejas caer. Es, si si eh, interfieres con el sueño, interfieres con la memoria, eso sí está demostrado, ¿no? tanto memorias olfativas como memorias de todo tipo. Entonces, el consejo sé que igual has oído hablar, que a los estudiantes antes del examen les conviene dormir, parece que es una buena idea. ¿no? Una buena idea. Sí. Pues ya lo saben sobre todo los que estén aquí ahora viéndonos. Antes de los, antes finales, de los exámenes finales. finales ¿no? Porque que nos vean bien. a
0: través de, de internet, a, a través de, de match.es barra directo, que también tenemos seguidores en, en streaming cuando hablamos de, del cerebro y se dice siempre es que utilizamos una parte muy pequeña de nuestra capacidad
1: sí. mental bueno,
0: pues, y, y se va, porque si,
1: si pudiéramos utilizar más ya seríamos pues, pues casi perfectos pues mira, no sé qué decirte primero el, el, por esto que te he comentado el cerebro está siempre encendido y todas las partes del cerebro están siempre encendidas con lo cual, el que utilicemos solamente una pequeña parte es completamente falso lo utilizamos 100% siempre. siempre ahora segunda parte de el, a lo que aludías con tu comentario si una persona por ejemplo ti, hay personas individuales que tienen una, activi, una habilidad intelectual en un campo determinado, increíble ¿no? son súper humanos habrás oído los casos de los mnemonistas que se aprenden de memoria los listines telefónicos ¿no? en, um, yo la en la comunidad judía de Nueva York eh, he oído las historias de los rabinos que se tienen que aprender el Talmud, el libro de memoria, y que le, para pasar el examen les hacen la prueba del alfiler, que es, les ponen un alfiler en una página por una letra y tienen que adivinar por dónde sale el alfiler, por qué letra de la otra página. Entonces hay gente así, ¿no? Pero dices, bueno, entonces si Notable. son así, si son así, ¿por qué no son? Averiguamos para hacernos así de buenos en todas las cosas. Pues igual es imposible porque lo que haces es eh, una de las teorías que, que están un poco candentes sobre el funcionamiento del cerebro, es que tenemos una especie de red neuronal que es muy plástica. que es una red neuronal? Pues no sé cómo explicarlo, pero sería como una especie de computadora que puede servir para todo. Eso sería la idea de que la corteza cerebral es una especie, de, una máquina de Turing. Una computadora que puede servir para computar y resolver cualquier problema que tenga solución. Eso es el famoso teorema de, de Turing. ¿no? Si, si das un tiempo suficientemente grande, cualquier problema que se pueda solucionar puede ser solucionado por una, una computadora digital ¿no? utilizando reglas booleanas. ¿no? Entonces, imagina, es posible una teoría es que tengamos una especie de máquina de Turing biológica pero eh, funciona a base de plasticidad de aprendizaje entonces, si tienes una, una máquina de Turing y desde que nace la persona la pones a tocar el violín, su cerebro entero es una especie de supercomputadora de violín y esta persona pues, acaba siendo un violinista excepcional. ¿no? Y estos rabinos, pues, acaban, si los tienes desde niños, que les tienen desde niños aprendiendo el, el, el Torah, pues, se lo acaban de saber de memoria. O a estos mnemonistas por las razones que sean, empiezan a leerse listines de, de teléfonos y les gusta, pues lo acaban de aprendiendo Pero esas personas no pidas que ahora eh, empiecen a hacer otra cosa, porque han especializado su corteza para sí. un tema. Entonces, esto yo creo que es una, una reflexión que podías, eh, se podía hacer un poco dentro de nuestra ignorancia, que tenemos un sistema, un, una máquina polivalente, pero la especialización tiene un precio, porque... El tiempo que dedicas a una cosa se convierte en una serie de circuitos neuronales especializados en ese tema que te impiden tener uh, cubierto el otro lado. ¿no?
0: Hay una duda también que tiene mucha gente, porque se nos ha dicho en tantas cosas que vemos que no son ciertas del todo, que se van perdiendo neuronas a lo largo de la vida. ¿Es verdad que las neuronas se mueren
1: y no se sí. regeneran? O, eh, o, ¿O sí se regeneran? Sí, hay una cosa precisamente que Cajal se equivocó porque Cajal, eh, una de sus eh, conclusiones es que no había regeneración neuronal, pero resulta que se ha demostrado que sí la hay, pero la hay solamente en, en el cerebro de los, de los mamíferos, en zonas muy concretas y es una regeneración menor. Yo creo que, o sea, aunque se equivocó en el detalle, en la, en la conclusión general, yo creo que todavía tiene razón, que la regeneración neuronal es... Relativamente pequeña para la mayor parte de la, sobre todo la corteza del cerebro. Entonces, las neuronas eh, viven, eh, la, tienen una duración de vida muy larga. Y nosotros, por ejemplo, tú y yo, tenemos ahora las mismas neuronas que teníamos cuando acabamos, el, la, quizá al comienzo de la adolescencia. ¿no? Las mismas, tenemos el mismo cerebro. Y a lo largo de la vida se van perdiendo neuronas. Eh, pero la pérdida no es catastrófica, es una pérdida relativamente menor, y, pero vamos, es, es irreversible, no, no se reemplazan estas
0: que se pierden. ¿no? ¿Y hay algún tipo de sustancias que pueden matar las neuronas o pueden afectarlas?
1: Por ejemplo, el alcohol. El alcohol, el... primero, yo no soy un experto en toxicidad neuronal, pero el alcohol yo creo que tiene un efecto, eh, pero no es un efecto tan negativo a la hora de matar neuronas yo creo que no, no, no debe ser no lo sé. Bueno, depende también cuando, cuánto bebas sí. ¿no? pero no, no me preocuparía demasiado, pero hay neurotoxinas hay, hay, hay toxinas que matan a, a las neuronas y, y vamos las neuronas se mueren también en los casos los eh, accidentes cerebrovasculares los, los pacientes pierden eh, les da un infarto cerebral, se muere un trozo de cerebro y ese no, no se regenera la, la regeneración que hay es una regeneración funcional porque los otros, las otras áreas del cerebro se intentan readaptar a una vida nueva y se utilizan los circuitos que antes yo que sé para, para hacer una cosa, para hacer otra ¿no?
0: Cuando se habla de que algún día se podría leer el pensamiento ¿eso es ciencia sí. ficción absoluta o tiene alguna base científica? Eh... A veces es mejor que no se lean los
1: pensamientos de la gente sí. ¿no? Muy peligroso sí. Bueno, el, ¿sabes? Se han hecho estudios que dicen que la, el eh, 93% de la comunicación entre personas no es verbal y que leemos a la otra persona, no por lo que dicen, o sea, sino por lo, cómo se mueven, eh, el tono de voz, eh, los músculos de la cara, tenemos un, una complejidad enorme de los músculos de la cara, ¿no? Entonces, eh, yo te empezaría respondiendo diciendo que eh, eh, aprendemos mucho más de lo que creemos de la otra persona. ¿no? Pero, pero vamos, el, el, el argumento que hacía inicialmente de vamos a ver la pantalla de televisión, todos los píxeles que hay, yo estoy convencido de que el pensamiento no es más que la, esa película que se está... Que, que se está enseñando en esa televisión, no hay nada más, no es magia, dentro del cerebro lo único que hay son neurona, neuronas y de la, los disparos de las neuronas y las interconexiones nace nuestra mente y no solo el pensamiento, todo lo que somos no la percepción, la imaginación, las ideas, las emociones, todo esto es resulta de una máquina construida con neuronas disparándose entre sí. Con lo cual, si las tuviésemos todas y supiésemos descifrarlo, sí, verías, verías el pensamiento, leerías todo. Ahora, eh, primero, ¿se va a poder hacer? ¿Cuándo se va a poder hacer? Pues no lo sé, pero yo no... no dentro de muchos años, porque es que no, podemos, no hemos podido descifrar el... el um, el código neuronal es como si las neuronas estuviesen hablando en un lenguaje distinto. No hemos podido descifrar ese lenguaje a ningún animal en ningún caso. ¿no? O sea, estamos todavía en una situación muy primitiva. Estamos construyendo, como te diría, los micrófonos para poder oír a las neuronas para poder entender qué es lo que dicen. Pero si se pudiera... Eh... Has hecho esta pregunta posiblemente porque estás preocupado, como estamos todos, sobre las consecuencias... Negativas de este tipo de tecnología o lo que nos espera en el futuro. Yo creo que si se pudiera en un futuro leer a los pensamientos de las personas eh, sería un poco una situación que tiene que estar controlada por la sociedad. Igual que el secuenciar el genoma de una persona, donde te das cuenta de todos los problemas que puede tener genéticamente y bioquímicamente, forma parte de la. De la ahora mismo esto empieza a estar protegido por leyes de privacidad. ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso tendría, tendría que ser lo mismo con las técnicas de neurotecnología. Tienen que estar un poco reguladas por unos comités éticos, legales y con representación, por supuesto, de científicos, pero también de ciudadanos, para que vean cómo esta tecnología no se utiliza utilice en contra de, de, la, de la humanidad. ¿no? Bueno, pues llegamos a este punto. Vamos a dar paso, si le parece
0: a algunas personas que quieren... ...dirigirse a usted... ...que quieren preguntarle... ...y que tiene además... ...un conocimiento de su trayectoria personal y profesional... ...pues muy alto... ...como es el caso de nuestra primera invitada... ...una científica, una investigadora... ...que usted sé que tiene muchísimo aprecio... ...que es Margarita Sáenz. Margarita, ah, está aquí.
2: Eh, hola Rafa... Eh, ...estoy encantada de que vuelvas a venir a España... ...y bueno, recuerdo... ...cuando nos conocimos hace ya muchísimos años... ...cuando tú eras todavía estudiante de bachillerato... ...y venías por el laboratorio donde trabajábamos... ...eladio, mi marido y yo... Eh, ...y venías a ver aladio precisamente para que él te aconsejase... ...sobre tu futuro... Eh, ...y según comentaste la, cuando viniste en marzo pasado... ...a dar la lección conmemorativa a Eladio Viñuela... Eh, ...venías eh, a raíz de ese momento, venías todos los años... ...por decirlo así, a confesarte, entre comillas, con el adiós. Eh, yo creo que fue una experiencia muy buena para todos... ...te, te pudimos conocer eh, estupendamente... Y, ...y bueno, y nos sentimos todos muy orgullosos de, del, del desarrollo... ...que ha tenido tu trabajo, desde, bueno, tu tesis doctoral... ...en la Universidad Rockefeller de Nueva York... ...después tu, ya tu posición en la Universidad de Columbia... Y, y sobre todo estamos muy orgullosos de que haya sido... el que hayas ideado y liderado el proyecto BRAIN, que, como todos sabemos, en el año 2013... Eh, presentó y apoyó el presidente Obama. Eh, con esta situación que tienes ahora, que estás en lo, en lo más alto de, de, de la ciencia internacional, me supongo que, que, en fin, que para ti el, la idea de volver a España bueno, será algo bueno, pues algo impensable, ¿no? Que sé que en muchas ocasiones lo pensaste y que incluso tuviste, tuviste of, algunas ofertas, pero evidentemente en España no podíamos competir con, con lo que te ofrecían en Estados Unidos.
1: Entonces la pregunta es por qué si me vuelvo a España o no me vuelvo a España, ¿no? Margarita me ha puesto en un brete aquí. Pues el. el um, no lo sé. Yo creo que por un lado eh, amo a este país y lo llevo dentro. Y vamos, no me gustaría más que ayudar a, a España. Y, pero ahora la cuestión es: ¿es mejor que la ayude desde aquí o desde allá? Igual es mejor para el país tener ahí alguien que sirva un poco de, de antena o de espía o de puente. Eh, con la ciencia española, la sociedad española, eh, pero vamos, tampoco descarto que igual lo que me espera en el futuro es tener que venir aquí a arrimar el hombro y, y, y ayudar a la ciencia española desde el punto de vista de, de, de trabajar, trabajar aquí. Yo, vamos, diría la, la pregunta un poco, la respuesta es que no lo sé.
0: Por tanto, cabe esa posibilidad en un, momento, en un futuro. Bueno, pues otro investigador, también conoce muy bien, Javier de Felipe, coincide en algo con
1: Margarita Salas, ¿verdad? ¿eh? Me hace la misma pregunta.
0: <risa> Buenas tardes, Rafa. En primer lugar, quisiera felicitarte por tu excelente labor investigadora y por ser uno de los científicos más importantes que existe actualmente a nivel eh, mundial. Y la verdad es que te necesitamos aquí. Y me gustaría saber si piensas alguna vez volver a España y también el por qué te has ido. Una pregunta que también, aunque muchas veces lo hemos hablado, es el por qué te ha interesado o te has concentrado en el estudio de la corteza cerebral y si piensas que alguna vez se podrá conseguir crear una corteza cerebral en sílico. Espero que verte pronto y que sigamos colaborando. Llevamos muchos años trabajando juntos y hemos producido bastantes artículos. Y la verdad es que es un gran honor y un placer trabajar contigo.
1: Javier, la, la primera pregunta suya... Eh, me ha también recordado la tercera vía. Que es el... no el trabajar aquí o el trabajar allá, sino trabajar en los dos sitios. Entonces, con Javier resulta que llevo 17 años colaborando. Eh, Javier trabaja en el Instituto Cajal, su laboratorio está en la Universidad Politécnica, en el campus a, aquí en las afueras, y, y he pasado muchos veranos en su laboratorio. Entonces, el, eh, de hecho, hemos publicado mucho trabajo juntos y, y es una otra opción, eh, para, no solamente para mí, pero hablando en general a los científicos que estamos fuera es colaborar intensamente con grupos españoles, con los cuales una parte de tu trabajo lo desarrollas aquí. Eh, la segunda pregunta es si se podría... ¿Por qué la corteza? Pues ¿por qué la corteza? Yo creo que, el, como eh, decía, me parece que era también las moscas atraídas a la lumbre, ¿no? pues igual nosotros vamos a la lumbre. Lo más gordo del cerebro, los cuernos del toro, es la, la corteza, porque ahí es donde precisamente por lesiones en animales y síndromes en pacientes, sabemos que es la parte donde, del cerebro que genera nuestras eh, capacidades cognitivas. O sea, lo que llamamos nuestra mente, la esencia de nuestra mente está toda en la corteza. ¿no? Entonces es como la parte como más emblemática. Eh, a mí me, me, vamos, mi sueño sería entender qué es un pensamiento. O sea, yo me de la inteligencia y de uh -huh. la conciencia y todo. Simplemente, ¿qué es? Cuando tú piensas en algo, ¿qué, ¿qué te ocurre? ¿Cómo piensas en algo? Lo puedes ver, se puede descifrar en un pensamiento. Entonces, eso es toda una corteza. En la, Javier alude también si se podría construir. Imagínate que desciframos cómo se, eh, se trabaja la corteza, cómo funciona la corteza. Lo podrías construir en sílico, podrías hacer una computadora que fuese igual a la corteza de un, de un humano. Eso no me atrevería a, a responderlo porque depende cómo funcione. Si funciona de una manera en la cual el material es esencial para la computación, para la computación, para la función, entonces la única manera de replicarlo sería otra corteza con, la, con neuronas, con la misma manera. ¿no? Eh, Ahora, si funciona de una manera en la cual el, el sustrato no tiene importancia, entonces sí, se podría hacer en cualquier otro sustrato, se podría hacer en, en, con silicona o se podría hacer, yo que sé, con, con óptica, eh, con computadoras ópticas. Entonces, yo creo que eso es una, una de las respuestas que se, espero se obtengan, es si el, el sustrato del cerebro es esencial para la función.
0: Es otro de los enigmas que están por descifrar todo. Exacto,
1: sí. Eso, eso, eh, ahora, por ejemplo, están empezando a hacer órganos artificiales, se puede hacer un corazón artificial. En el caso del corazón, pues la función del corazón no depende directo, o sea, no depende de una manera esencial de que esté construido con, con, con miocitos y con células cardíacas. Lo puedes replicar en un, con, una, uh -huh. con una bomba, ¿no? En ese caso, sí, en el caso del cerebro no sabemos todavía si sí, 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 se, se puede replicar con una máquina o tiene que ser precisamente construido con neuronas. ¿no?
0: Hemos hablado mucho esta tarde, aquí en esta sesión del proyecto Brain y del respaldo de la Administración Obama, de la Administración de los Estados Unidos y quiero que recordemos ese momento de abril de 2013 en el cual Barack Obama presentaba de esta manera este proyecto Brain.
2: The Apollo project that put a man on the moon also gave us eventually cat skins. And every dollar we spend to map the human genome
0: has returned $140 to our economy. One dollar of investment, $140 in return. So Dr. Collins helped lead that genome effort, and that's why we thought it was appropriate to have him here to
2: announce the next Great American Project, and that's what we're calling the BRAIN Initiative.
0: El último gran proyecto de los Estados Unidos. ¿eh? Es una responsabilidad, sin duda. El proyecto... ¿Qué sintió en ese momento Rafael pues ese fue... Lo estaba viendo en televisión.
1: No, es, esto lo estaba viendo, ese fue el famoso lunes. Sí. Yo estaba allí. ¿Estaba allí? Sí, sí. Sí. ¿Y qué sí. sintió? Pues, sí, eh, eh, primero, la, el, el, cuando íbamos a la Casa Blanca a negociar y a discutir con el, con el equipo de ciencia, nos reuníamos en el edificio Eisenhower de oficinas que está pegado a la Casa Blanca donde vive Obama pero es que esta reunión fue precisamente en la Casa Blanca por sí, en la sala este, que es donde se hacen los famosos uh, anuncios las famosas conferencias de prensa que en la historia había sido utilizada para la ciencia solamente dos veces an en anterior, ese era un, un sitio histórico y llegar a la Casa Blanca se suben unas escaleras y es eh, es eh, el Palacio del Pueblo, el pueblo americano. ¿no? Eh, y ves las fotos de, de los presidentes anteriores, la, eh, recuerdos personales de Kennedy, eh, eh, todo lleno de flores, eh, todo además como, con mármoles blancos y con pintado de blanco. Eh, entonces es como subir a ascender al, al Olimpo. ¿no? Eh, y íbamos en un grupo, Obama invitó a 200 personas representando neurobiólogos, cient científicos y líderes de universidades y de fundaciones privadas. Entonces íbamos todos en grupo y nos trató a todos como a un grupo. Nos sentó en la, en la sala, en el East Room. Y vamos, yo estaba eh, con toda la, la emoción y todo el lío, me quedé sin asiento. <risa> <risa> y, y además precisamente nos quedamos George Church y yo sin asiento, fuimos los únicos dos. Fila de casualidad, que fuimos los dos que nos quedamos sin asiento. ¿no? Esas la, son las cosas que tiene la vida. Entonces, el, el, yo estaba justo delante de las cámaras y, y vamos fue un momento inolvidable y histórico para no solo para la neurobiología, sino para la ciencia en Estados Unidos, que tiene el máximo respaldo del presidente que te la eleva hasta el sitio clave del Olympus, ¿no? del Olimpo. ¿no? Eh, vamos, me, sentí, me sentí muy orgulloso, pero también tuve una sensación de honestamente de agridulce, porque... En ese momento habíamos dejado ya eh, las riendas del proyecto, nos habíamos desinvolucrado. La noche anterior tuvimos una cena eh, en un restaurante enfrente de la Casa Blanca, el grupo que empezamos el proyecto de el Brain Activity Map para disolvernos como grupo. Y como coincidió con la, con la Semana Santa, yo lo, lo llamé la última cena. <risa> Entonces en la última cena. Fue, brindamos el, bueno, me brindaron también mis compañeros a mí que fue una cosa inolvidable lo llevaré siempre en el corazón y, pero ahí, ahí nos acabamos ¿no? le dejamos las riendas a, a Obama y de una manera también muy limpia que es típicamente americano para evitar ningún conflicto de interés ninguno de nosotros que empezamos el proyecto nos involucramos en, en llevarlo a cabo ¿no? hasta tal punto que todavía hoy eh, yo todavía no he pedido financiación del proyecto Brain he estado desde fuera, para evitar la percepción de conflicto de intereses Entonces, el fue una... Es agridulce porque por, es como ver a un, un, un hijo tuyo o eh, una idea que has tenido tú, que ahora ya no es tuya, ¿no? que es, ya pertenece a, 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 otras, a otras gentes y, y la gente que está por allí, pues claro, el, ya no se acuerda a nadie, eh, no se acuerda cómo empezó ni las batallas iniciales, eso es irrelevante. Eso Es completamente relevante. Lo que importa es que funcionen. Ahora, si nos deja, vamos a,
0: a penetrar en un lugar que por usted es muy familiar y que le pedirían que nos explicara también. Ese lugar que parece un taller de coches, pero no lo es. Ah, a ver...
1: Sí. El, el edificio lo ha hecho precisamente un español, el Moneo, el de Tudela. Pues Este es el, el arquitecto del edificio, que es un edificio para ciencia interdisciplinaria, que es la ciencia mezclada de biología, química, física e ingeniería. Los laboratorios que estamos en este edificio somos laboratorios un poco a caballo entre disciplinas. No es de neurobiología, solo somos nosotros los únicos neurobiólogos, pero los compañeros para arriba y por abajo son físicos, químicos. Y eso es muy importante si quieres desarrollar técnicas porque les necesitas. Los chicos eh, que estaban trabajando estaban montando eh, equipos electrónicos y microscopios para medir la actividad del cerebro en ratones eh, vivos. Entonces, eh, tienen, habían electrodos, los electrodos son las técnicas estas antiguas, que las utilizamos también porque tenemos que comparar lo que vemos con una técnica antigua con las técnicas modernas, así es como vamos subiendo un poco la, la escalera, como vamos trepando esta montaña ¿no? los pasos esos que decía tan, tan seguros y luego la película final es una película de la actividad neuronal espontánea de 500 neuronas en el cerebro de un ratón en la corteza visual de un ratón cada puntito gris era una neurona y cuando se volvían rojas es cuando se estaban disparando. Entonces son como 10 minutos eh, comprimidos en la vida de estas neuronas de la corteza visual y estas es actividades espontáneas. So, igual que el experimento que te contaba del, del hijo de, de Berger, con los ojos cerrados, aquí con la luz apagada, este, la parte cerebral del cerebro, el ratón está disparando como si estuviese viendo cosas. El ratón no... Igual se está imaginando cosas. ¿no?
0: Bueno, vamos a, a ver alguna fotografía y le pediría que nos las explicara también y nos pusiera en situación. Aquí está con sus compañeros un compañero de estudios, con el doctor Juan del Río, desde pequeños ya
1: unidos Sí, este era un futuro de la ciencia. Una visita al Museo del Prado, era, estamos en el colegio de Crowley en el barrio de Argüellas, en Madrid. Este es el alcalde de Nueva York. Yo soy neoyorquino, me considero neoyorquino también. Madrileño neoyorquino. Y este es el, mi alcalde que me dio un premio del joven investigador. Una persona excepcional. Este es eh, mi colega Callaway. Con este, eh, cuando yo hacía la tesis, él era postdoc. Me saca como cinco años le considero como un hermano mayor. Ahora está en, 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 el, en California, en el Instituto Salk. Bueno, aquí tienes a... Estoy rodeado, por derecha e izquierda, de dos de mis maestros. A mi izquierda es David Tank, de los laboratorios Bell, el físico que me enseñó la biofísica. A la derecha es Pissel, que fue el premio Nobel eh, por estudios, por descubrir el periodo crítico de la corteza del cerebro, que fue el, el, el laboratorio donde hice la tesis doctoral. Aquí tenemos a, al rey y a la... La reina, que les conocí en, el año pasado y me parece, me causó muy buena impresión, yo creo que tenemos suerte de tener a, a estos dos, fantásticos, eh, inteligentes, eh, muy preparados, les interesa la neurobiología, estos son como Obama, están, eh, yo creo que tenemos eh, un poco de su, su corazón eh, los que nos dedicamos a investigar el cerebro. ¿no? Pues esto, no sé en qué conferencia sé, pero... pero estaba llevando la misma ropa, exactamente, fíjate.
0: <risa> Curioso,
1: ¿eh? Una de sus múltiples conferencias. ¿Y en la montaña? Ah, bueno, ahí me acuerdo, porque si dabas un paso hacia atrás, era un tajo... Eso es en el, en el Parque Nacional de Ordesa, en la Faja de las Flores, después de subir al Monte Perdido, con, con un grupo de, de montañeros que que nos subimos a la montaña. ¿Es aficionado a la montaña? Sí, me encanta la montaña. Es un, soy un apasionado. Ya me gustaría tener más tiempo pero esa es una de las de los, eh, ascensiones más difíciles, más bonitas que he hecho en mi vida, en el en Monte Perdido, en, con la nieve. Bueno, la
0: montaña y la cima de la montaña, que es, al fin, una metáfora, está, sí. una metáfora del descubrimiento, del cerebro, de la mente humana. Para terminar, le voy a pedir, como a todos nuestros invitados, fíjese que hoy cerramos la, la cuarta temporada de Conversaciones en la Fundación Juan Mar, y a todos los invitados, todos los años les hemos pedido lo mismo para cerrar, que es que nos dejaran tres propuestas que a su juicio sirvan para mejorar esta sociedad. Hemos hablado de muchas de las que seguramente van a hacer de este un mundo mejor, ¿no? pero ¿en qué tres yeah. propuestas centraría usted una actuación yeah. que considere importante en este yeah. momento?
1: Pues mira Ahora que he visto a Wiesel, eh, me ha recordado que la, él descubrió que el, el desarrollo del cerebro tiene un periodo crítico en, que es un periodo de aprendizaje en la infancia, donde eres muy receptivo a cosas y luego se te cierra la ventana de plasticidad y es como tu cerebro se ha cristalizado y el resto de tu vida los cambios que tienes son menores. Entonces, eso significa que la educación es crucial. La convivencia entre personas, seguro que tiene un periodo crítico, él lo descubrió, el periodo crítico de la visión. Eh, pero hay periodos críticos para todo, para aprendizaje de idiomas, para, eh, para eh, tocar instrumentos, para la convivencia, para aprender a convivir mejor. Entonces, yo concentraría el fuego en la educación, la educación incluso temprana y, y en, en los colegios. Tres propuestas. pues Una podría ser, por ejemplo, el, uh, introducir en, en los colegios y en la educación, desde... El, el servicio social para que la gente conozca a gente que sean distintos a ellos y se den cuenta que son miembros de, de un grupo eh, y yo creo la, los conflictos suelen salir en mi propia experiencia de la malentendidos y desconocimientos ¿no? tú te imaginas que la otra persona es así y resulta que no, y la otra persona igual que tú lo que quiere es ser feliz y vivir sin, sin problemas ¿no? entonces si si, si a los chicos y a las chicas les llevasen a hacer servicio social y llevarles a ayudar a gente que necesite ayuda, yo creo que eso les marcaría, pero los tienen que hacer cuando tengan el periodo crítico, ¿no? durante la, los, la, la, quizá la infancia y adolescencia. Y la otra cosa, una cosa que, que a mí me gusta mucho en Estados Unidos es que tienen también la tradición en los colegios de debatir. O sea, hay clubes de debate y, y muchas veces eh, asistiendo a estos debates que son como prácticas entre eh, entre estudiantes, donde te dan un tema y te, te tienes que poner de un lado o de otro. Aunque no estés de acuerdo, tienes que ponerte al otro lado. Y ahí te fuerzas a entender al otro lado. Entonces yo creo que es muy, eso es muy útil si los, los chicos y las chicas también tuviesen la oportunidad de, dialécticamente, ponerse del otro lado. Entender a, al otro lado. Yo creo que eso les abría un poco la mente cuando se encuentran en situaciones en su vida en las que tienen, tienen conflictos. ¿no? Y luego en... Um, en España yo creo que somos un país con muchas virtudes, pero también tenemos algunos defectos y, y a mí siempre me sorprende, veniendo de Estados Unidos, el carácter fuerte de la gente y los grandes peleas y debates que hay aquí. Abres los periódicos y digo, pero bueno, ¿qué pasa? Esto es como una... Están siempre tirándose los trastos. Y, y en concreto, eh, entre las, uh, las autonomías y distintas partes de, del país, que, es, es que los vascos, los catalanes, está todo el mundo como pelea con todo el mundo con el gobierno central. Y ahí yo creo que lo, una propuesta un poco loca, pero sería que un poco integrar mejor el, a estas a partes del país, eh, enseñando también los colegios lo, la cultura y los idiomas del otro lado, y por ejemplo el, eh, tenemos en España la, el euskera, que es una joya cultural de Europa, es el único idioma pre-indoeuropeo que ha quedado ¿no? ¿por qué no se va a enseñar euskera en otras partes de España? Y que lo, los niños aprendan no digo que hablen euskera, que no, no les será muy útil, pero por lo menos entiendan la cultura de, de milenaria de los vascos y, y, imagínate, también acabo de venir de Barcelona, de Sitges, donde les de un congreso donde les iban a hacer un, un castell, una torre humana, ¿no? que es una cosa impresionante, yo sé, siempre que lo veo te quedas, te, vamos, te, te quedas de eh, carne de gallina. Pues imaginaros que a, en, en otras partes de España en el colegio les enseño. mira, esto es lo que hacen los catalanes, los catalanes estos que siempre piensas que son como los diablos, o el, el pues fíjate lo que hacen, y fíjate lo que hacen en el País Vasco, y fíjate el idioma que hablan y mira los gallegos, yo creo que si hubiese un poco de conocimiento más, más, eh, más serio de las otras partes del país, me imagino que muchos de estos problemas que tenemos ahora, no, no, no los tendríamos Bueno, pues llegamos hasta aquí
0: una de las pretensiones de este ciclo de conversaciones y así se lo planteó la Fundación Juan mar cuando lo ideó es que pudieran ser útiles, útiles a los asistentes, a los que nos ven por Internet y que después de salir eh, de estas sesiones pues, eh, nos fuéramos todos a casa sabiendo más de lo que sabíamos cuando llegamos. Desde luego se ha cumplido con creces, creo que ha sido un placer escucharle lo hemos entendido, hemos visto las limitaciones de la investigación en el campo de, del cerebro humano y quiero agradecerle su presencia aquí, decirle que es un honor tenerle allí de avanzadilla, de espía, como usted dice, en Estados Unidos, eh, haber sido el impulsor de este proyecto Brain, que es un orgullo científico internacional, desearle mucha suerte y esperamos ver a compartir eh, conversación porque es muy útil todo lo que cuenta y, desde luego, muy interesante para mejorar también la sociedad a través de la investigación. Rafael y usted muchas gracias. Gracias a
2: todos. Gracias.